0: está começando mais um Semana Imob, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Imob Report, a sua plataforma de conteúdo e análises sobre o mercado imobiliário. Eu, Michel Prado, estou aqui com parte do time do Imob Report que preparou esse podcast para você. Neste episódio, nós comentamos os conteúdos da edição número 121 do Imob Report, que chegou nas caixas de e-mail no dia 5 de julho de 2021. E nesta semana, o tema de destaque foi o impacto da proposta da reforma tributária no mercado imobiliário. Esse é um dos temas que nós vamos tratar neste episódio do Semana Imóvel. Também vamos falar sobre o novo índice Zami Loft que revela a especulação imobiliária por bairros e ainda a desaceleração do IGPM no mês de junho para 0,6%, mas que, em 12 meses, tem aí uma alta acumulada de 35%. Vamos começar falando sobre os impactos desta proposta de reforma tributária no mercado imobiliário. Isso porque um conteúdo publicado pelo jornal Estadão fala sobre um duro golpe que esta proposta deve ter sobre o setor imobiliário caso ela venha a ser efetivada. Então eu começo chamando Denis Levati para destacar para a gente, afinal de contas, porque estamos falando que essa proposta pode ser um duro golpe no setor, Denis.
1: Legal, Michel. Vamos lá, esse material do Cidadão do é um artigo escrito pelo, pelo advogado tributarista Ricardo Lacaz e ele chama a atenção para o fato da proposta de reforma tributária é, criar um, uma taxa de 15% sobre os fundos imobiliários, só de se mencionar o fato de que os fundos imobiliários podem ser taxados. Alguns fundos tiveram a queda sua valorização e as pessoas ficaram bastante preocupadas. Né? O próprio texto do Ricardo diz o seguinte, que é, um, existe uma série de formas de rentabilizar o setor de, de fundos imobiliários e do próprio a cadeia do mercado imobiliário que pode ser impactada e isso pode fazer com que o mercado inteiro sofra com essa tributação acho que não é tão por aí é, a reforma ainda nem passou isso já impactou diretamente essa a área de fundos de investimento imobiliário o outro conteúdo inclusive que foi mencionado ele fala sobre isso né fala sobre o impacto direto na, nas, nos fundos imobiliários, mas que faz o alerta, que vai devagar, porque são fundos feitos para o longo prazo e não para renda. E diz também o seguinte, que 60% dos fundos, de, de, dos investimentos, por exemplo, de galpões, de shoppings, essas as grandes áreas, são investimentos... Do, do mercado de, de, né, de imobiliário, mas do, dos fundos de investimento. Então, é algo para se ficar atento, mas que uh, nós devemos, eu acredito, aí a é minha opinião, e eu não sou nenhum especialista. O Ricardo Lacaz diz o seguinte, né, ele levanta a bandeira ali de que precisa preservar, os fundos de investimento para que eles não sejam taxados. Eu acredito que o mercado consiga se reinventar sempre né? e sempre encontra alternativas. Então, o mercado não vai acabar com a reforma tributária. Aliás, se olharmos para o mercado de e-commerce, todas as previsões são de crescimento. E quem é que vai conseguir investir em grandes galpões? Em, em... São os fundos imobiliários. Então, é, é algo para a gente ficar a ver próximos meses. Aí.
2: É isso, Denis, o, o que o Ricardo Lacas comenta, ele, ele é membro inclusive do Conselho Jurídico do Secov de São Paulo. O dado mais instigante que ele traz aí nesse artigo no Estadão é que a média do dividendo pago pela indústria dos fundos imobiliários, ela cairia aí de 6,8% ao ano para 5,7% ao ano, caso essa taxação aí de 15% seja aprovada isso aí pode parecer pouco, né, de 6,8 para 5,7, mas esse novo patamar aí de 5,7 deixaria os fundos imobiliários mais próximos do rendimento de uma aplicação bancária convencional, né, como os títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que paga aí, aí hoje 4,5%, mas com tendência de, de aumento da Selic pode subir ainda até o final do ano. Então, esses fundos têm ainda a vontade de praticamente não ter aquele componente de risco que é associado aos fundos imobiliários, que ele tem volatilidade, né? Eles são negociados em bolsa. Então essa queda no rendimento médio é o que preocupa uh, o mercado imobiliário e esse advogado do Secovi nesse momento.
0: E essa essa notícia teve uma repercussão imediata, justamente no resultado dos dos fundos imobiliários na bolsa, né? Com uma queda aí na ordem de. de... 2,13% né, no dia em que a gente teve essa questão mais ventilada assim. e aí a gente observa que foi trazida essa discussão muito para a questão dos fundos imobiliários e não tanto para impactos possíveis dessa segunda etapa né da reforma tributária que foi apresentada pelo governo em outras operações. né Então, a gente está falando aqui de, de algo bem direcionado. né Me parece que a cobertura, inclusive, da imprensa acabou abrangendo mais os próprios fundos imobiliários. né
2: É, Michel, como o Dennis comentou, a matéria ainda está em discussão no Congresso. né Não está nada decidido. Eu mesmo nem movimentei minha carteira de fundos imobiliários, que é muito modesta, mas está ali paradinha. Até porque a gente tem visto o governo fazer inúmeros recuos né? depois de anunciar decisões. O próprio ministro Paulo Guedes também já modulou o discurso sobre outros itens da reforma tributária, como, por exemplo, o corte na alíquota do imposto de renda para as empresas. Então, a gente tem que seguir acompanhando, desenrolar dessa disputa Nada está definido ainda. tá aí, esse é um conteúdo
0: trazido pela nossa curadoria de notícias, toda terça-feira entregue no seu e-mail. Se você ainda não recebe, aproveite para assinar gratuitamente lá em imob.report. Você também pode conferir os conteúdos das edições passadas, além de conteúdos autorais produzidos pela equipe do Report. E se você trabalha especificamente no mercado de locação de imóveis, nós temos um recado especial para você. Estamos aqui nos preparativos finais, dentro de poucos dias temos o Imob Experts Aluguel, evento realizado pelo Imob Report que acontece nos dias 14 e 15 de julho. O Imob Experts Aluguel é um evento focado totalmente direcionado no segmento de locação que reúne um time relevante com muitos especialistas no mercado imobiliário de aluguel, então faça a sua inscrição gratuita, todo o primeiro dia de programação do evento é gratuito e você também tem a oportunidade de garantir um ingresso para acessar as atividades de roleplay no segundo dia, além de poder ter acesso ao conteúdo gravado dessa experiência que vem sendo preparado com muito cuidado. Então o, acesse o nosso site imobilexperts.com.br e garanta o seu ingresso para o evento do Imóvel Report. Uma das dores do mercado que as grandes plataformas têm pretendido resolver é a oscilação de preços, né? a diferença entre os valores anunciados e os valores efetivamente fechados nas transações de imóveis. Para acabar com esse problema, a Loft, em parceria com o portal da revista Exame, criou um índice que pretende revelar os preços que possuem o que eles chamam de especulação imobiliária, né? ou seja, um índice que vai acompanhar o nível de especulação imobiliária nessa oscilação de preços. Vou chamar de novo o Carlão para contar para gente afinal de contas, como vai funcionar esse índice e o que, que ele pode ajudar aí os profissionais do mercado imobiliário,
2: não? Um aspecto interessante dessa parceria entre a Exame e a Loft, Michel, e Denis e ouvintes, é que está tudo em casa. Vamos lembrar que a editora Abril, que aliás está há algum tempo já em recuperação judicial, vendeu a revista Exame em 2012 para o BTG Pactual. E agora mesmo, na semana passada, né, o BTG Pactual se tornou acionista minoritário da Loft, aquela transação que a gente já comentou aqui, que envolveu a compra da crédito pago. Ou seja, a Exame e a Loft, de algum modo, fazem parte hoje de um mesmo conglomerado, digamos assim. E outro detalhe interessante é que esse índice, que é apelidado de especulômetro, é uma espécie de uma resposta da Loft a outro índice que vem sendo divulgado há alguns meses pelo seu maior concorrente, que é o Quinto Andar. A diferença é que essa ferramenta da Loft traz... É, a, a comparação entre o preço anunciado pelo proprietário na plataforma da Loft e o valor de fechamento do contrato registrado em cartório e o índice do quinto andar diz respeito à locação né é, calculando também a diferença entre esse valor do anúncio e o valor do negócio efetivamente fechado.
1: Eu concordo com essa ideia de, de, de ter novos índices dentro do mercado e isso é muito interessante porque o mercado acaba sendo... A gente fica querendo ter informação real sobre as coisas e a gente acaba não conseguindo. Quando a Loft apareceu, isso não faz muitos anos, me chamou muita atenção que eles compraram as escrituras dos, de, dos imóveis negociados na região dos jardins em São Paulo. Dessa forma, eles conseguiram entender qual era real o valor de metro quadrado naquela região. A empresa cresceu, eles expandiram, e dessa forma acaba ficando um pouco mais difícil de monitorar toda a operação deles em uma cidade como São Paulo. De toda forma, eles encontraram que existe uma grande diferença entre o um imóvel que é ofertado, que é anunciado, e aquele que é vendido. E esse número chega a 40%, a margem considerada. E aí como é que você vai dizer que o um metro quadrado de determinado bairro é tanto? É X, se na verdade ele está sendo vendido por um, ve um valor menor é, é legal interessante que tenha um novo índice eu achei o nome Carlos um pouco pesado o especulômetro o exame loft mas ele é mais uma alternativa também ao índice Fipzap não é que, que acaba fazendo muitas é, uma das críticas que o Fipzap tem é justamente o fato de fazer sobre anúncios é, ofertados e não realmente negociados, então é bem-vindo é, é interessante e é bem bacana, só acho que esse nome podia ser repensado e eu aproveitar aí o nome de uma instituição né? De, de, de tão referenciada como o Editor Abril e a Exame para ter aí mais um índice interessante para o mercado.
0: É curioso, né? Porque a gente aqui no trabalho do imóvel acompanhando notícia, a própria ideia de especulação imobiliária pode ser entendida como um tabu, porque toda vez que a gente ouve falar sobre esse termo, ela vem com um senso, com uma ideia mais crítica, né? Geralmente é quando uma fonte está fazendo alguma crítica à forma como o mercado atua. Então é curioso, de fato, a escolha por essa expressão. Eu queria só acrescentar um ponto que eu entendo também que isso demonstra uma estratégia da Loft de também pensar é, a sua inserção nos portais imobiliários, porque é, assim como essa questão dos preços, a diferença entre preço anunciado e preço efetivamente fechado, existe uma outra preocupação que a Loft já vem tendo desde o início da operação deles, que é de garantir é, anúncios não duplicados, né? a não duplicidade de anúncios, o que já demonstra aí um, um olhar que eles estão tendo para uma operação que não é necessariamente a deles e indica algo que as nossas análises aqui no Immobile Report apontam, que a gente está falando de uma disputa muito mais ampla, né? pensando nessas grandes plataformas que devem é, liderar aí a transformação digital no nosso mercado. <música> Lembrando que o SemaniMob é um oferecimento dos Cupola Partners, Crédito Pago, Aluguel Rápido, Seguro e Sem Fiador, Rocketmob, Site para Imobiliárias, SIGAFAI, Corretora de Seguros Imobiliários, Captei Plataforma de Captação de Imóveis, Rua 2, Terceirização de Visitas e Jornada Digital, Universal Software, Software para gestão imobiliária e refera, plataforma de gestão de manutenção e rescisões para imobiliários. Semana passa, semana vem e o IGPM continua na pauta da imprensa e do mercado. Dessa vez a notícia foi a desaceleração que foi observada nesse índice no mês de junho. Vou chamar de novo aqui o Carlão para comentar. Afinal de contas, chegou a hora do IGPM cair, Carlão?
2: Olha, Michel, é quase impossível fazer um prognóstico, né? Porque o IGPM ele é afetado basicamente pela variação do dólar, que é aquela eterna incógnita no Brasil, e também pelos preços das commodities, que dependem de vários fatores, né? Macroeconômicos, geopolíticos, até do clima. Então, qualquer tentativa de calcular previamente não passa de um chute. Né? Mas o fato é que o IGPM, no acumulado de 12 meses, segue absurdamente alto, né? 35,5%. E é importante que os players do aluguel, ou seja, os proprietários, os inquilinos e as imobiliárias, continuem adotando esse mesmo bom senso que a gente tem percebido né? em nossas pesquisas e conversas com o mercado. Ou seja, negociar aquilo que está escrito no contrato, não se ater ao que está escrito no contrato, que é quase sempre o IGPM. E entender que a aplicação de reajuste de 35% é totalmente inviável né? nesse momento econômico, que ainda é de incerteza para a maioria das pessoas e para as empresas. Então, sempre é, usar esse bom senso para negociar continua sendo a melhor pedida para todos envolvidos nos reajustes.
0: Nós sempre comentamos esse assunto, especialmente em situações como essa, quando existe uma recorrência de cobertura da imprensa a esse tema, porque conteúdos, né, informações, assuntos que pautam a imprensa, também pautam as discussões, pauta o debate das pessoas e vai ser aquilo que vai chegar no teu cliente aí, dono de imobiliária, né, proprietário de imóvel, inquilino de imóvel. Então, acompanhar o que sai na imprensa é importante, inclusive para preparar a sua equipe, né? como o Carlão falou, é, negociação de GPM, especial ou um índice médio entre os dois, ou ainda um outro índice, é algo que está muito ligado a uma demanda que as imobiliárias de locação têm vivido nesse último semestre. Esse é um conteúdo tão importante que ele vai estar presente na grade de conteúdos do nosso evento, do Imóvel Experts Aluguel, e ele também é um tema que a gente acompanha no Imóvel Aluguel, que é o nosso conteúdo direcionado para o setor de locação, é o primeiro relatório semanal de inteligência imobiliária dedicado ao aluguel de imóveis. Se você quer ficar por dentro dessas e outras discussões igualmente importantes para o mercado de locação, acesse imovelaluguel.com.br. você pode fazer uma assinatura gratuita por 7 dias, conhecer o nosso conteúdo, receber os próximos relatórios e ter acesso aos relatórios já produzidos pela nossa equipe. Então acesse lá modaluguel.com.br. Vamos agora àquele momento em que a gente traz uma dica de leitura para o seu final de semana. E a dica deste episódio é um artigo escrito pelo Denis Levati que fala sobre loteamentos. Denis e a Ana Clara, que é a jornalista da nossa equipe, entrevistaram o Maurício Carré, fundador da Instacasa. Maurício conhece o setor de loteamento já há algum tempo e formatou a Instacasa a partir da sua formação como arquiteto e da sua experiência atuando em loteadoras e, portanto, conhecendo as dores e oportunidades desse mercado. Denis Levati, o que, que você pode adiantar para a gente?
1: Chão! O, eu encontrei uma empresa extremamente alinhada em modernizar um setor que é pouco modernizado que é pouco tecnológico que é o setor de loteamentos eu vindo do mercado de loteamentos, é, tinha, ficava sempre com essa impressão, tinha essa impressão de que era um setor que poderia ser mais moderno, que poderia deixar para trás algumas práticas antigas, marcação de unidades em caneta, em papel e caneta, é, processos menos manuais. E aí fomos encontrar a Instacaso como uma das únicas PropTechs que existem, especializadas no setor, eu diria até que a única PropTech especializada no setor. E encontrei uma empresa muito moderna que está realmente apresentando soluções inteligentes para o mercado de loteamentos e que é, vai ter um segundo semestre aí com muito trabalho, porque eles têm contratado os... É, muitas empresas que vão fazer loteamentos, vão fazer lançamentos de loteamentos e condomínios para os próximos meses. Então, quem lê esse conteúdo vai entender um pouco mais sobre essa empresa e sobre quais são as soluções que elas têm trazendo para o mercado de loteamentos. Nós estamos produzindo alguns conteúdos sobre esse segmento específico e convido vocês a ficarem atentos porque nós teremos cada vez mais conteúdos a respeito desse, desse tema, que é um mercado tão relevante, que é um mercado tão interessante. E mais, ele fala, inclusive, a gente sempre fala que loteamento é do interior, ele fala, inclusive, de condomínios e loteamentos na região de, da Grande São Paulo, o que é algo bem raro e que ele apresenta como solução. Tá aí,
0: então, a nossa dica de leitura para o seu fim de semana, o conteúdo Mercado de Loteamento, soluções tecnológicas para vender mais terrenos a partir da conversa do Denis Levati e da Ana Clara com o Maurício Carrer, fundador da Instacasa. Esse conteúdo, assim como todos os outros que a gente comentou aqui no programa, estão disponíveis no nosso portal, no imob.report. Com isso, nós chegamos ao fim de mais um Semana imóvel, o podcast do Imóvel Report, que é a nossa plataforma de conteúdo e análises sobre o mercado imobiliário. Neste programa, estiveram comigo Denis Levati e Carlos Simon, além do Renato Lopes, que é o nosso roteirista e responsável aqui pela técnica. Um abraço a você e até o próximo Semana imóvel.